0: Здравствуй, товарищ криминал, товарищ криминал. Разве ты этого желал, ты этого желал? Здравствуй, товарищ беспредел, товарищ беспредел. Разве ты этого хотел, ты этого хотел, хотел, хотел?
1: Привет, друзья! Вы слушаете ваш любимый подкаст о музыке «Творческие планы», который каждую неделю выходит по пятницам на «Медузе». Как всегда, мы обсуждаем новинки звукозаписи с их авторами, задаем им какие-нибудь стыдные вопросы и советуем чего-нибудь для ваших плейлистов. Меня зовут Александр Филимонов, а в гостях у нас сегодня замечательный музыкант Евгений Горбунов. Вы его, конечно же, помните по группе, можно ли назвать даже это в эфире, не знаю. В общем, она сначала называлась «Наркотики», а потом сократилась до одних согласных звуков «НРКТК». Наверное, это была самая культовая группа из хипстерских нулевых. В середине десятых у него еще был технопроект под названием «Интерчейн», но сейчас Женя играет в моднейших московских ансамблях ГША и «Интурист», которые славятся своими безумными и невероятными импровизациями. И надо сказать, что наш разговор с Женей получился примерно таким же. Супер импровизированным, супер меломанским и пошедшим максимально не по плану. Но тем и лучше. А в конце он еще исполнил для нас песню, состоящую из сэмплов только собственного голоса и еще немножечко звуков батареи. В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке. А поддерживает нас в этом освежающая дрожетик так причем ТикТак освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого ТикТак собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известны, что вы точно их слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже. А пока к сегодняшнему гостю. Я, во-первых, должен сказать, что Женя автор музыки к нашему подкасту. Когда мы нашей дружной командой придумали только всю эту идею, у нас сразу же как бы возникло дикое желание, что мы хотим, чтобы музыку записал Женя. Мы были очень рады, что он согласился. И он очень оперативно это все сделал. И, надо сказать, прислал целых пять вариантов вот этих заставочек джинглов. И что вы думаете? Мы не могли выбрать, как бы, какой из них mm -hmm. выбрать, потому что они все были очень крутые. Пришлось, знаете, практически монетку кидать. За это огромное спасибо.
2: Не за что, у меня еще четыре остались, можно еще кому-нибудь отправить
1: <свят> Ну, я думаю, мы их потом себе тоже как-нибудь прикормим <свят> Во-вторых, у нас такой прекрасный повод 13 ноября, в день, когда этот подкаст выходит Также выходит и новый альбом твоего проекта «Интурист» Это уже четвертая пластинка группы, и она называется «Комфорт» О нем мы в том числе сегодня и поговорим, но, конечно, не только я должен заметить, что в нашем подкасте иногда задаются дурацкие стыдные вопросы. Это нормально. Но, кажется, сегодня весь подкаст будет состоять только из них. Потому что, честно говоря, при всей любви и уважении к твоему творчеству, не очень сильно как-то интересовался какими-то другими там остальными внешними аспектами твоей жизни, вот. И поэтому для меня многое остается таким как бы от открытым. Хочется это все узнать. Начнем буквально, знаешь, с такого простейшего вопроса, который меня мучает. Всегда казалось, что ты играл и играешь в каком-то бесчетном количестве проектов, групп. Ты ради интереса когда-нибудь пробовал считать, сколько их было? Так а что там считать? Не особо и много. Ну,
2: Просто одни становятся уже негодными, и их приходится заменять на другие... Еще какие-то проекты меняли название в процессе, и поэтому превращались в, в два проекта. Как это бы. всегда
1: запутывает на самом деле. Да,
2: но вообще, мне кажется, моя задача всех запутать, потому что это помогает людям строить новые нейронные связи в мозгу. Ну как бы,
1: что все расслабились, все понятно им. Ага. Сейчас. Вот на самом деле публике же всегда нужен ориентир, да? У тебя там была группа, допустим, МНРКТК, довольно mm -hmm. популярная, надо сказать, да? И бац, она пропала, и все. считай, пропала и Женя. Как тебя найти-то вот все таки
2: Ну, ты знаешь, это небольшая проблема, потому что я вот перестал в какой-то момент мыслить массами, как мыслят обычно молодые музыканты начинающие, у которых большие амбиции, вот. Они как-то думают, что массы слушательские, это очень важно. Типа количество просмотров, какие-то цифры и прочее. А если опираться на свой собственный слушательский опыт, то ты понимаешь, что на самом деле, как бы, я бы был очень рад, если бы у меня, там, не знаю, раз в неделю прибавлялось по одному слушателю вроде меня. Как бы спокойно изучая дискографию, ему интересно послушать альбом целиком. В общем, люди важнее, чем массы. Лучше одного человека привлечь, чем 20 каких-нибудь людей, которые просто следят за трендами и как бы щелкают клювом. Поэтому, ну да, НРКТК был популярным проект, но в какой-то момент он себя изжил. Почему? и как-то, Ну, просто стало неинтересно
1: уже им заниматься. Мне кажется, это была для своего времени идеальная как бы поп-музык, поп-рок, не знаю, как определить. Ну, это вот то, было
2: у что... меня вместо высшего образования, поскольку я нигде не учился, потому что знал, что меня все равно отчислят, зачем тратить деньги. Это было что-то вроде института, и в итоге я приобрел еще какой-то социальный капитал, познакомился с кучей людей, ну и все, и дальше как бы пора заниматься. Серьезными
1: делами. Я надо признаться, когда, когда вышел дебютный вот EP, который, кажется, еще в ЖЖ выкладывали, да? Да. Седьмой год, дело. да, или какой-то? или. Седьмой. Седьмой. Да, вот. вот я в тот момент, каюсь, очень как бы так, по-снопски относился ко всей этой новой волне. Это нормально вообще. То есть, все, типа... все
2: относились всегда по-снопски
1: ко всем новым волнам. Ну да, да, бывает. типа. Все там, нормальные давайте, люди. Давайте, ребята, сначала научитесь играть, а потом поговорим, условно говоря. Ага. Да? Но... Перед этим EP я не сдержался, не устоял. Это крутейшая музыка. То есть я до сих пор помню эти песни, вспоминаю их. Это очень такая приятная Но мы, у, мы умели
2: играть просто, вот в чем дело.
1: Вы нашли какую-то классную эту формулу, которая условно той называемой хипсорской тусовки, она сработала, вы же были натуральными такими иконами, и, блин, мне кажется, можно было рубить и рубить под этим... Ну
2: да, но видишь, что это дело в целеполагании, конечно, потому что если ты хочешь просто заработать денег и какой-то быть популярной группой, то, mm -hmm. конечно, ты такой, о, поперла, поехали дальше, по тем же рельсам да. вперед". Но когда ты долго оправдываешь ожидания публики, и сам потом увидаешь, начинаешь себя повторять, и списываешься быстро, и потом уже думаешь, да и нафиг надо стараться, и так нормально.
1: Хорошо, а какое твое целеполагание тогда?
2: А я вот, честно говоря, я сам не очень понимаю. Вот у меня есть какое то а... азарт. Угу. Что же дальше-то будет? И у меня в голове, например, всегда есть пять альбомов «Интуриста» незаписанных. У каждого своя концепция. Потом они могут собраться два в один, там три в один, могут все поменяться вообще в процессе, потому что когда ты представляешь себе идеальный альбом в голове, mm -hmm. а, это очень далеко от того, что будет реализовано, просто потому что ты начинаешь понимать, это не работает, это не работает, это фигня, и в итоге все меняется, возможно становится проще, как вот в случае с а, как раз с комфортом. Он даже получился какой-то очень комфортный, мне кажется, потому что там песни, у них есть куплеты, припевы, yeah. все понятно. Шел на
0: цыпочках до самого конца, до самого конца коридора, с таким нахальным выражением лица, как будто я незнакомый, Как будто мы не плыли горной рекой, На тесной, ненадежной лодке. Как будто мы не жили одной мечтой Как будто мы не жили вовсе И я пью Чтобы забыть Что мне особенно.
1: Его можно, наверное, назвать наиболее юзер-френдли альбомом mm -hmm. да, для публики. Да. Но ты написал, что он был записан довольно быстро, за три дня, да? мы карантин. всегда все
2: пишем очень быстро, потому что многие люди любят основательно засесть в студии, и записать... Mm -hmm. Идеальный дубль барабанов, потом идеальный дубль баса поверх этих барабанов, потом поверх всего этого гитары. Это, по-моему, страшно, нудно и очень стрессово. И мне кажется, что очень многие не любят работать в студии именно из-за этого, потому что это тупо какой-то груз ответственности лишний, который тебе не нужен. Ты играешь классные концерты, но в студии ты чувствуешь себя беспомощным. И у меня так много раз было. Пока нам а, Сережа Лугинин, который а, когда-то был звукорежиссером постоянным у ГШ, не сказал, а что вы тупите, записывайтесь, живьём, mm -hmm. раз вы классно играете вместе. Потому что вся эта химия одновременной игры, она очень важна. И даже если ты потом компонуешь альбом из кусков сыгранного, живьём материала, то есть ты берешь куплет из одного дубля, припев mm -hmm. из другого дубля, все равно эта магия, она остается. И тебе веселее записываться, потому что вы все вместе жахнули, классно записались и провели классное время. И времени тратится гораздо меньше, и, соответственно, денег на студию уходит
1: гораздо меньше. Какой метод? Вы импровизируете, и потом ты нарезаешь, или сыграл, дубль и оставил как есть? У нас такая кухня тупейшая, предельно простая,
2: поскольку мы все равно не будем придумывать сложные структуры. Так можно эти сложные структуры как в кино как бы вот есть импровизация в кино там у каких-нибудь режиссеров типа косоветцы да и мы также делаем мы просто часть сессии записываем просто песни часть сессии записываем импровизации и много импровизации именно на какой-то риф из песни и потом я из этого делаю кино угу. и как бы эти версии мы их никогда не повторим на концерте потому что невозможно. И на концерте мы все равно все играем по-разному всегда.
1: Но у тебя все-таки были какие-то, скажем так, заготовки к этому альбому, потому что там песни, типа там зал повышенной комфортности или пора стать нормальным, это вполне себе, ну, я так буду грубо говорить, вполне себе можно назвать поп-песнями. Да, ну, да это то есть, поп... как бы там это куплет, припев, и можно где-то потанцевать, повторить. Не то, что значит, какая-то импровизация, где надо просто mm -hmm. загрузиться и послушать.
2: Да, мы их играли
1: на концертах,
2: пробовали, по-всякому. И смешно, что две песни мы написали реально на вокзале. И вообще тема каких-то... В зале по повышенной поездов. И, Да, да, именно там это и было написано. Тема каких-то поездов и перемещений на них. Она как бы сквозит через весь альбом. И даже я специально в товарище криминале» строчку про состав, который летит на всех парах, впилил, чтобы все было как-то... В одну сторону, да, да. И вот зал повышенной комфортности и «Москва стерлитамак». Это вообще смешно было. Была ночь искусств, угу. и на вокзале Рижском был концерт. Несколько групп играли, и в том числе мы. И мы решили, что мы будем импровизировать. И одна песня была, собственно, поскольку мы играли в зале повышенной комфортности, а звучит это замечательно, я подумал, надо спеть в зале повышенной комфортности. И примерно в, в таком виде припев и остался. В зале
0: повышенной повышенной комфортности, повышенной комфортности.
2: А Класс. в Москва, стерли там кто-то просил сыграть какой-нибудь хит, типа «Окно» или «Мужчина моего отца», uh -huh. а нам что-то не очень хотелось. Я говорю, да, вы еще типа «Пуму» попросите. Люди такие «Пума». Я говорю, ну да. И Дима Мидберн, мне говорит, «Пума — это поезд вроде Сапсана». Я говорю, да-да, точно, это поезд вроде Сапсана, а только он едет в Стерлитамак. И в итоге мы начали импровизировать, и в припеве было «Поезд, Пума, Москва, Стерлитамак». Ну, я потом переделал, и, в общем... Классно, когда какая-то
1: идея, какой-то хук рождается прямо при живом взаимодействии с залом. Это правда. Интурист, по идее, твой сольный проект, но у тебя уже есть какой-то состав музыкантов, с которым ты играешь постоянно, да? Да, я раньше думал, что надо будет менять всех все время.
2: Так. Чтобы было больше спонтанности, но ага. потом понял, что когда люди сыграны и понимают друг друга, и понимают общую идею, это очень круто работает и рождает какие-то новые смыслы. И вот сейчас ты с этими людьми играешь. Расскажи, кто это? Это Дима Мидберн, с которым ага. мы знакомы тысячу лет. Где-то двенадцать. Второй сольный проект выходил у него в альбом недавно. Дима вообще корифей независимой сцены. Да, он играет в On The Go, и сам сольный играет, и еще с кучей всяких проектов время от времени. И очень я рад, что мы наконец-то играем вместе и делаем это постоянно. Потому что мы очень близки по духу. У нас дедовские, отцовские шутки все время. И, в общем, мы очень классно чувствуем вот эту вот эстетику, эстетику веселого декаданства. И, ну и мы, конечно же, чувствуем себя в отличие от многих музыкантов, которые очень хотят быть молодыми. Ага. Мы не хотим быть молодыми. Нам это нафиг не надо. Мы хотим хорошо, качественно состариться. «Мои года мое богатство. Вот, именно так. Потому что вообще вся эта культура молодости, все это воспевание, все эти клипы с волосатыми скейтерами, которые в закатных лучах
1: там Ну катаются. скажи просто уж по-честному, прошло твое время, что ли? Нет, мое время
2: наступает. Мой потенциал раскроется в 60. А, да, я и еще два участника. Да, да, ой, мы забыли, давай. Я как настоящий дед, Соскакиваю с одной темы, перехожу на другую. Это как бы классика, как в этот папа Гомера Симпсона. А галстуки мы тогда называли селедкой В общем, Витя Глазунов, барабанщик со своей вообще абсолютно техникой, очень интересной, которая больше похожа на перкуссионную, чем на именно барабанную, и вообще не рокерская, что мне очень импонирует. У нас, например, только в одном треке, как выяснилось, когда мы только записали альбом, я понял, что у нас только в одном треке пружина на барабане поднята. На всех остальных малый барабан звучит как перкуссионный инструмент. Mm -hmm. Пам -пам. И это вообще идет его манере очень сильно. Мы с ним познакомились, когда нас собрали в такой импровизированный состав для такого певца, аутсайдера музыки соул и фанк, который как бы такой очень доморощенный артист. Его зовут Дак Хримбланд, и вот он приезжал на стрелке играть. У него был тур, где в каждом городе у него были разные музыканты. А, да, я слышал про эту историю, ага. Вот, и в Москве, конечно, стрелка, надо было собрать всех а, помоднее. И вот там был такой золотой прям составчик. И вы это тоже импровизировали или как-то... Ну, мы выучили песни, какие-то рифы, но они были очень простые, там все повторялось. Поэтому можно
1: было легко... Пару репетиций и
2: погнали. Ну, еще да, Кремблант, он такой дядечка интересный, он вступает где-то в середине так-то для всех это неожиданность, но все такие оп и пододвигаются под него. Ну как бы, ну вступил и вступил, нормально. Нормально, да. Вот, был очень веселый концерт и мы вообще супер классно друг с другом поиграли и решили продолжать джемить вместе. И тогда мы стали у Вити в студии играть, записывали пять часов материала, назвали эту группу Арты, выпустили две песни и потом как-то огонек энтузиазма угас. Точно, был же классный сингл, да. Да, вот, но мы с Витей продолжаем играть дальше. Mm -hmm. Вот и Сережа Храмцевич у меня были поиски долгие саксофониста, который бы понимал меня. А я тебе бы понимал нужен был его. Саксофонист именно. Вот как-то хотелось очень в какой-то момент саксофонов. Mm -hmm. И мы записали Антона Пономарева в альбом Гэше И после этого как-то стало понятно, что как-то с саксофонами веселее, потому что ты можешь опять же играть какие-то Ритмические партии, какие-то фактуры создавать, а саксофонист солирует uh -huh. и делает все это каким-то более нервным таким каким-то конвульсивным, ну особенно такой саксофонист как Сережа, вот. И еще в Питере мы играем с Вовой Лучанским, он тоже очень душевный парень, но они совершенно по-разному играют, и у них совсем тоже разный подход да, угу. к инструменту. Вот, но Вова он вообще он мультиинструменталист, он электронщик и гитарист и супер тоже какой-то контемпорарий джаз деятель.
1: Вот ты сказал, что часто импровизируйте в студии и могут по-разному к этому относиться слушатели, я должен точно заметить, что на концертах это всегда звучит совершенно по-другому и очень драйвово. Я вспомнил прошлогодний фестиваль «Боль», и по общему мнению, по-моему, тоже, что это было одно из самых драйвовых выступлений всего фестиваля. То есть была на... очень-очень крутая там вот этом Да, фойе. но на,
2: на фестивале «Боль» и на Moscow Music Week и вообще на вот этих мероприятиях, которые происходят вокруг Степа Казаряна, и вот этой тусовке очень крутая публика. Это лучшая публика, которая ходит в Москве на концерты. Ты выходишь на сцену, и тебя уже начинает колбасить просто от а, ощущения внутреннего какого-то, вот то что люди здесь, и что это за люди, и как они относятся к музыке. Я не знаю, как это объяснить. Ты прямо чувствуешь отдачу от зала до того, как начинаешь играть.
1: Даже круче, чем во времена НРКТК? Да,
2: были похожие ощущения, но чтобы это происходило до того, как ты начал играть, <свес> такого не было.
0: Лучшие.
1: Когда мы говорим о группе «Интурист» или ГШ, всегда трудно как-то сформулировать всякие музыкальные вещи, потому что непонятно, что это за музыкальный стиль. Mm -hmm. Ты можешь это сам попытаться сформулировать, типа на какой полке в музыкальном магазине-то вас искать?
2: Ну, я обычно говорю на любой, потому что мне что-то, во-первых, лень об этом думать, во-вторых, есть, конечно, такая у всех музыкантов черта. Мы не определяем свой стиль, мы играем, а сами играют какую-то хрень просто, которая вот, типа, это скапанк ребята, или там, ну, типичный какой-то нью metal. Вот. Но мы, мы играем в разных стилях. А, в общем, да. Но я не знаю, рок, поп. <поп> я так говорю. Потому что все-таки жанры в какой-то момент должны вообще исчезнуть. Мне так кажется. Потому что... Жанровая музыка — это тупик всегда
1: Все-таки еще про вот эту импровизацию Ну то есть ты сторонник такого быстрого искусства да, Ну вот как ты пишешь альбом типа за три дня Взял, быстро сделал и выпустил А попробовать, ну так, уйти, ну вот условный в поп-поп да? по, по, Немножко как бы по филиграни сделать, как-то почистить и так далее Так подожди,
2: я же почистил
1: да я сделал телеграм вот, на комфорте? Да. Хорошо, давай, давай да, я просто приведу в пример ну твою ближайшую соратницу. Катя Шелоносова в этом году выпустила альбом Room for the Moon», да, который да. там, ну, очевидно, такой, как бы, очень поп ориентированный, он очень такой, очень выверенный, красивый. Ты там тоже играешь, да?
2: Да, как-то Катя говорит, давай, приди ко мне, давай поджимем чуть-чуть, там, бас надо записать кое-в-какие места. Я просто на заготовке какие-то наиграл бас, она потом его порезала, и в итоге я играю на басу. В шести, по-моему
1: ну вот такой подход, ну не знаю, то есть он же альбом, про который, ну очевидно, много говорят, да, он котируется на западе, люди, которые не знают русский язык с удовольствием слушают там пичфорки, ему ставят хорошие оценки, да, то есть это тоже как бы классное распространение. Почему ты не хочешь сделать примерно такое же? Как это?
2: Зачем уже есть? Катя сделала. Смотри, просто ориентироваться именно на какой-то общественный резонанс определенный, mm -hmm. это нормально, если ты, ну не знаю, поступаешь скорее как маркетолог. А тут другая штука. Многие люди думают, что им для того, чтобы добиться успеха, нужно делать определенный, скажем, контент. Но на самом деле любой контент можно продать примерно тому же количеству слушателей, что и другой какой-то, выстреливший. Просто дело в маркетинговых стратегиях. Мне это все не очень интересно, и
1: я в какой-то момент просто понял, что
2: ну мне не хочется что-то этим заниматься.
1: Я понимаю тебя про маркетинговые стратегии, но все-таки я еще и про талант. Знаешь, если бы ты сейчас, вот сейчас написал песню «Биеннале» каждый день, то ты бы был бы в Урганте и собирал бы «Тысячники» и так далее. Мне кажется, как бы это отличная поп-песня, как бы если у тебя есть талант делать такие хиты, и как бы если ты возьмешь и сделаешь это сейчас, то это будет как бы вин-вин.
2: Ну, мне просто это не очень интересно. Понимаешь, тут такая еще штука, мы недавно обсуждали с Лешей, с барабанщиком Гэшэ, буквально на днях, что когда ты видишь классных людей у себя на концертах, которые тебе нравятся. Это, ну как бы, я очень рад смотреть на то, кто ходит на ГШ и интуристов. Мне очень нравятся эти люди. И чем популярнее ты становишься, тем больше неприятных людей приходит на твои концерты. Соответственно, приятные люди не захотят с ними вместе ходить на эти концерты. Это, как бы, конечно, отмазка так себе... Но я просто сторонник вот этого подхода делай, что должен и быть, что будет. Как бы я очень стараюсь, я на самом деле не делаю вот эту вот знаешь, экспериментальную музыку. Потому что мне вообще этот термин чужд. Даже когда я делаю что-то странное и малопонятное, оно все равно понятное и ясное. Потому что если я до слушателя хотя бы своего уровня не донесу идею в том виде, в котором я ее хочу донести. То я не буду это выпускать, пока не доделаю.
1: Хорошо. В начале года вышел третий альбом интурист Action. Да. Что это было? Альбом. До да меня не донес. Это набор вокальных сэмплов, да? Да, я просто играл
2: ими как на синтезаторе и записывал какие-то треки.
1: Я вчера попытался переслушать. Скажу честно с трудом.
2: Я понимаю, но я и не рассчитывал, что много кто будет это слушать. Но тем не менее там один трек попал даже в плейлист для медитации на Apple Musicе.
1: О. Да, Нормально. интересно
2: посмотреть на то, как, как он начинает играть, когда человек только-только. Но это усложнение уровня медитации просто, как бы не все коту-масленица, что называется. В общем, ты знаешь, очень важно для меня не превратиться в рок-группу, во-первых. Во-вторых, очень важно вот этот элемент самодурства свой оставить, потому что как бы у меня есть музыка, я хочу ее выпустить под этим именем. Люди, которые ходят на концерты, не все ее поймут. Ну и что теперь ее не выпускать, что ли? Я-то понимаю, почему я ее хочу выпустить. Ну, может, не поймут сейчас, поймут потом. Может быть потом, наоборот, скажут: не, ну это вообще полный был провал, вот потом ничего пошло. Кто его знает. Просто если у тебя что-то накапливается, ты это делаешь. Я как бы к этой записи подошел серьезно. ты написала, например, что ну, он все время что-нибудь джемит, импровизирует, так что это могли быть и другие треки. Извините, нет. Там было записано материала часа на три, наверное, потому что это продолжалось несколько месяцев. И потом из этих трех часов я отобрал именно то, что мне показалось необходимым. Как бы для ясного донесения месседжа. И потом еще в этих треках я наводил порядок очень долго, потому что когда ты импровизируешь, ты играешь много лишнего. Нужно убирать. вот. То есть там нет ни одной лишней ноты? Ни одной. Это все очень выверенная музыка, как бы такая композиторская работа. <laughs> Она изначально сделана из импровизации, но с другой стороны. Я иногда просто читаю лекции и даже преподавал немножко в Moscow Music School и, возможно, mm -hmm. продолжу. Mm -hmm. И люди говорят некоторые, вот я не умею импровизировать, это не мое. И я стал думать, где граница импровизации и композиторства какого-то такого сочинительства. И понял, что ее на самом деле нет. Потому что когда музыки нет еще, и ты ее должен придумать, то ее все равно берешь, грубо говоря, из воздуха, из головы. Ты не можешь начать писать музыку, не начав ее придумывать, Ну, как бы ее не будет. Это та же самая импровизация, просто она более растянутая во времени и более такая, как бы, пошаговая. Но это импровизация, и люди такие: "Вау, точно". Вот, то есть разницы нет. Импровизируешь ты или не импровизируешь. Важен результат потому что слушатель не будет думать о том, ой, вот это он наджимил, а я тут он постарался. Нет, надо, чтобы все было классно сразу.
1: Расскажи, пожалуйста, у тебя же есть собственный лейбл, да? Называется да. Incompetence Records. Нафига он тебе?
2: Я сам себе иногда задаю этот вопрос. Но мы его начали с Андреем Ли, известным также как директор всего. Когда еще у нас был Интерчейн. Была такая история, что Миша Гелейн с Таней Андриановой запускали свой лейбл и говорят, давайте сделаем под лейбл, и вы будете выпускать своих друзей с их техно, электронной всякой музыкой. Мы такие, ну давай. И потом, когда мы поняли, что что-то техно с нас хватит уже, решили, что надо перепрофилировать вообще лейбл и просто выпускать свои проекты и каких-то друзей. И типа формировать что-то вроде комьюнити. Оно очень медленно формируется, как-то что-то происходит, и сейчас готовятся новые
1: релизы. А давай вот сейчас условно проведем шоу-кейс-лейбл. Ты назови, что у тебя там выходит, а наш монтажер великий поставит эту музычку, чтобы мы послушали. Интересно на самом деле, что вы там выпускаете? Кто у вас там есть? Чем ты гордишься, что вы уже выпустили или что планируете?
2: Ну, во-первых, мы выпускаем себя. Отлично. Вот мы впервые выпустили ГШ на Incompetence, вот этот новый альбом директора всего.
0: Серьезными словами. Веду я диалог. Уволю Уволю просто.
3: Угу.
2: Туриста. Потом да. группа Вещь из Иванова. Слышал, да. Очень классные ребята. Это не... Готовиться к выпуску. Есть такой Витя Кудряшов мой друг из Петербурга. Uh -huh. И у него есть проект Discours Synthetic. Я ездил в Петербург, и мы очень весело записали его на студии. Как бы он там джемил играл песни, у него тоже ничего нет, никаких структур. Просто я сейчас буду сам это резать и клеить, как бы. И это выйдет, наверное, весной. Вот, потом еще есть Анатолий Никулин замечательный творец из Гатчины, у которого оказалось 10 альбомов, которые нам предстоит переиздать сейчас. И начнем мы с абсолютно шизофренического альбома Русская музыка, на которой Анатолий играет произведения русских композиторов. типа «Могучая кучка» и «Стравинского», и «Прокофьева». Там есть целиком раскиданная по всему альбому «Скифская сюита», абсолютно безумная, похожа на группу «Оксак Мабул». Очень классный альбом, и вот мы его будем переиздавать, потому что он уже как бы издан, но мы будем так как бы его перетаскивать к себе, потому что он как-то больше подходит нам. И еще у Кати с Андреем Бессоновым, они снимали видео для «Заповедника», есть такой YouTube-канал, с лайвами. И они нас записывали минут 40 или 50 материала, который в принципе тоже можно издать запросто. Будет Кейт Ви с Андреем Бессоновым, или как это будет называться я даже не знаю.
1: Все-таки да, действительно комьюнити уже, можно сказать, сформировавшееся. Причем, там, если вспоминать там ту же группу «Вещь», мне кажется, вы своей там условной этой стилистикой, которую словно сложно определить, уже создали какое-то даже целое направление. Потому что есть вот группы, которые похожи на Гэше, немножко так следуют. Как вы находите друг друга? Ну, «Вещь» нас сама нашла. Мы
2: просто ездили в Иваново на концерт, и Антон, который играет в вещи ага. и, собственно, пишет музыку, все, он как раз этим фестивалем занимался и позвал им турист. Там был такой фестиваль, первая фабрика авангарда. Ну и мы познакомились. Я сходил на их концерт. Все классно.
1: Рассказы музыкантов, о том, как придумывались и создавались их песни и целые альбомы, всегда очень интересно слушать. И сейчас я за пару минут расскажу, как создавался плейлист «Освежи музыку» от наших друзей из ТикТак. Это семь каверов на известные треки, которые появились этой осенью. Один из каверов записал Сироткин на трек «Не дано» группы «Хай-Фай». Сергей Сироткин считает, что каверы — это очень важная штука. И вот почему. Каждая песня обладает знаками того времени, в которое она выходит. И эти знаки понятны прежде всего людям, которые в это время живут. А каверы помогают переосмыслить старые песни и делают их понятней для нового поколения. Музыкант поставил перед собой непростую задачу — сделать из мажорной песни минорную в стилистике группы Сироткин. Но это не так-то просто. На помощь в ранжировке к нему пришел Максим Макарычев, один из участников группы. Многие из вас, скорее всего, его знают по работе в еще одном инди-коллективе On The Go. Чтобы добиться минорного звучания, музыкантам пришлось, например, изменить тональность и сократить аккорды в куплетах. И еще убрать припев в начале и оставить его только в самом конце. А услышать, что получилось, вы можете в плейлисте «Освежи музыку тик -так». Ссылка на него есть в описании этого эпизода на сайте Медузы. Я так понял, что, поскольку как бы идет такое поступательное развитие у тебя непонятно куда тебя кидает туда-сюда, ностальгия тебе не свойственна, да? Например, снова возвращаются в моду нулевые. Можно mm -hmm. под это дело неплохо возродить группу НРКТК. Не, nee, вообще мне
2: нравится то, что сейчас возвращается примерно все. Как бы Что хочешь, что и возвращаешь. Вот там, не знаю, какие-нибудь гаражные рокеры из э, Калифорнии возвращают и возвращают все подряд. Как бы они, как гаражные рокеры, но там и тебе 70-е, и 90-е, там все в кучу, как бы вообще пофигу. И 50-е, с 80-ми. Как бы, там вообще все равно. И это классно, потому что все эти анахронизмы они здорово действуют. Они создают что-то новое. Когда ты возвращаешь сразу все, а новое создать прямо с нуля невозможно, потому что новых звуков не создается уже давно, получается такой синтез дикий абсолютный. И чем более он дикий, тем более он способен прорвать вот эту вот повседневность. Даже не знаю. Ну, может быть, и возвращаются нулевые, но я как-то это, честно говоря, не ощущаю, потому что они возвращаются уже очень давно. Например, весь этот трескучий эмбиент, который играет, например, на фестивале Fields или где-то на всех вот этих вот фестивалях аудиовизуального искусства, вся эта так называемая экспериментальная музыка, он существует, вот сколько я себя помню, вот просто как начали трещать 90-х, так и трещат. Вот в 2000-х, особенно в начале, трещали еще как, и как бы трещали все, а вот а, сейчас нулевые возвращаются, и они опять трещат. Ну и разница какая. 90-е те же. Вот мы тоже возвращали 90-е в 2007-м. Там тоже 90-е, тоже 80-е, все подряд. И сейчас вот эти группы типа «Шит», там «Спасибо» и вообще куча-куча рок-групп которые играют как, типа, раннее эмо, как ранний какой-нибудь гранж или как какой-нибудь альтернативный рок середины 90-х. Но при этом самое смешное, что ретро обзывают именно нас. Типа, когда мы что-то мы выпустили, по-моему, альбом «Польза» с Гэше нас обозвали, типа, «Ретро года». Я думаю, come on, ребята, ретро года можно дать кому угодно, любой модной группе, что московской, что питерской.
1: То есть ни 90-е, ни нулевые не хочешь пока возвращать?
2: Да я вообще не думаю, что надо что-то возвращать. Нужно возвращать из всех этих эпох да. скорее другое, какое-то свободомыслие. Вот, например, начало 80-х, после панка, когда все поняли, я тоже так могу, и плюс стали появляться синтезаторы, стало вообще можно много нового делать, люди начали очень безумные какие-то творить вещи. Если взять, к примеру, английские группы, которые тогда были популярны, ну не все, понятное дело. Вот группа Japan, это вообще что?
3: What's
1: Любимая.
2: Я обожаю их. И до сих пор нет ничего подобного вообще. У них такая какая-то своя магия, собственно, язык какой-то свой вообще. Но
1: они исключение исправил скорее во всем этом.
2: Да, ну, а звуки му в Москве, когда все пытались играть модный самое, да. рок и нью-вейв, они скорее вообще какими-то джазовыми оркестрами вдохновлялись, и Майлзом Дэвисом, и в итоге происходили какие-то вообще магические абсолютно вещи. Конечно, в первую очередь Обращать внимание на Мамонова Во uh -huh. все те годы Но остальные музыканты творят Просто какие-то чудеса Там настолько свой мир получается Из этих всех инструментов И партий Это правда? Просто многие этого не замечают Замечают только там танцы и дикие вопли Но это нормально Это как, знаешь, упрекают иногда нас Вот вы, мол, делаете музыку Для музыкантов а Я говорю, так мы же должны что-то слушать
1: <смех> Можешь ли ты чуть-чуть сформулировать, чтобы лучше понимать музыку ГШ и интуриста тоже, послушайте и почитайте вот это Ну
2: да, кстати, это полезно, особенно людям, которые говорят, о, это Агузарова или о, это аукцион Вот, да ну, Как бы, ребята а Гузарова тоже не с «Бухты-барахты» так пела, и «Аукцион» тоже не сами такое все придумали. Это как мне как-то чувак откомментировал. «Блин, вот вы любите чужие идеи выдавать за свои, а там как бы исполнение пользы в «Плутоне». Это же как бы, украдено у аукциона с Медески, Мартин и Вуд, вот этот концерт. Я такой, о, интересно, надо посмотреть. <свят> Я такой думаю, о, господи, это же украдено у Кинг Кримсон 70-х годов. <свят> В общем никто ничего ни у кого не крадет. А если крадет, то ну и ладно вообще. Не, я согласен. <с Нет,
3: <с
1: все идеи, мысли, они витают в воздухе, и просто мы их вытаскиваем в какой-то момент. Да,
2: короче, есть куча Например, странного арт-рока. Мне очень нравится вообще это понятие арт-рока. Оно куда-то ушло. Да. Все стали говорить про грок, но на самом деле про грок немножечко не отражает то, что значит арт-рок. Соглашусь. Да. Потому что прог это когда все сложно, очень технично. Много было таких групп в 70-х, но есть еще люди, которые за счет сложности пытались добиться именно глубины какого-то высказывания, mm -hmm. чтобы это звучало вообще по-другому. там, например, были группы у Фреда Фрита, Скелетон Крю, Арт Берс, Хенри Кау, вот где он играл. это просто вообще крыша крыша-снос полный я думаю, что это дружественный коллектив, судя по звуку, Аксак Мабул, который вот сейчас выпустили новый альбом, uh -huh. который звучит как старый альбом, но при этом он мог быть записан в любом десятилетии, которое вот из тех, которые разделяли их те записи с этой... Давно не выпускали ничего, конечно. Потом, ну, Крауд Рок, Кен. Амондюл.
3: Mm -hmm. hey,
2: you. Потом, ну и тех же «Джепен» стоит послушать, потому что это бомба. <laughs> Альбом Тендрам, я не знаю, это в топе у меня. Топ-20 точно.
1: Quite Life еще хороший.
2: Quite Life классный, но именно на -драме, но мне кажется, он раскрыл, да. вот этот, да. Да, вот этот их мир угу. и, и вот этот язык музыкальный, который состоит из сложных ритмических структур каких-то и фактур. Да. Но при этом все, собираясь в целом, превращается в поп-музыку. Это для меня вообще идеальный пример, потому что, ну, я считаю, что мы с Гошейсом-туристом все таки действуем в традиции массовой культуры. Угу. Потому что, в принципе, все вот эти институты, что массовой культуры, что институт как бы современного искусства, где есть свои правила игры, потом академическая музыка новая, там тоже свои правила. Мне кажется, что классно между ними всеми находиться и... Скорее использовать их, чем обслуживать. Вот, и поэтому как-то мы не особо заморачиваемся над этикой, что ли. Хотим поп-песню сделать? Пожалуйста, сделаем okay. поп-песню. Хотим какое-нибудь отъезжалова на 20 минут? Да, блин, какие проблемы.
1: А наши референсы из
2: русской культуры? Да, русские... Во-первых, у нас очень мощный джазовый, всегда был авангард всякий, триугон Эллина. Да. Потом группа Архангельск, дичайшая. У меня есть слушатель, с которым мы как-то очень активно переписываемся. Ему, наверное, лет 17 сейчас или 18. Так. И он мне скидывает абсолютно безумные какие-то вещи, какие-то мультфильмы 30-х годов, какие-то дикие группы, которые я вообще никогда не знал. И вот он мне скинул, например, группу Буднили Прозория из Томска, которые активно существовали с конца 80-х по середину 2000 х так. И много. да, есть лайвы на ютюбе, это вообще куку, как бы очень крутая группа. Особенно там есть лайв в Новокузнецке в 2000 году. Они выглядят просто улетно. и звучат вообще не похоже ни на что. Хотя кто-то тоже скажет, ну это аукцион, но это аукцион каким он не стал. Каким он мог бы быть? Я бы переиздал все их альбомы. Эльбрус, Потом вот, да, Михаила Чекалина перевыпускал «Гост», и «Ночной проспект» они переиздавали. Mm -hmm. Это вообще классная традиция. Я думаю, она пришла как раз вот с этих западных переизданий, типа Label Revenge», на котором Катин альбом вышел. Mm -hmm. Вот они много переиздают старой классной музыки. Потом я недавно открыл для себя два первых альбома группы Урфин Джуз из Екатеринбурга, Была, просто было. безумная музыка, абсолютно
3: Танцуя
0: в пыли и подудушной ночи Чего же, чего же, чего же ты хочешь Нелепый вопрос не дашь ты ответа Через сон пролетая на ветра Ты уносишься про
2: рок-рок, как бы, какой-то со всем поехавшими местами. Я, я бы, всем рекомендую послушать. Вот, альбом «Путешествия» и альбом 15, у которого потрясающая обложка с изображением игры 15, «Пятнадцать». Да, да. Да. Ага. Вот. Ну, не и косметики, понятное дело. <музык>
0: Ты, ты поберегись.
1: Вот, так
2: что не Агузарова единой, так сказать.
1: Хороший референс, это вы только что прослушали нашу рубрику плейлист с рекомендациями от Дженни Горбунова А,
2: еще была очень классная украинская волна в Киеве в начале 90-х. Да эти самые, коллежский ассессор. Может быть, но я скорее про группу, которая меня до глубины души как бы Работа покорила. Хоп? Нет. Называется Цукорбила смерть. Ой, это,
1: это какие годы?
2: Это вот начало 90-х. А -а -а. У них два альбома, совершенно потрясающие.
1: Я хочу спросить, есть ли у тебя какие-то, не знаю, три-пять пластинок, можешь какие-то назвать, которые тебя максимально удивили в жизни? Возможно, которые тебя сподвигли, там, ну, заняться там, музыкой или чем-то ну, таким, ну, как бы.
2: Ну да. Но в детстве, конечно, самые сильные эмоции музыка вызывает. Потому что ты такой, Господи, что это? Да. Почему это так? И меня поразила в первую очередь в детстве группа Аквариум mm -hmm. Радио Африка.
1: Великий, конечно, альбом.
2: Да. И я его до сих пор слушаю, он очень класный. И он отлично. очень круто записан. Это такой советский даб.
0: Выключи свет. Оставь записку, что у нас нет. Дома на цыпочках, мимо открытых дверей. Туда, где все светло, Туда, где все молча и можно быть. Надменный, как сталь. И можно говорить, что все не так, как должно быть. И можно делать вид, что ты играешь в кино о людях, живущих под высоким давлением. Но...
1: Хорошо, это первый альбом, который тебя максимально удивил. Да, да. еще.
2: Второй это был. The lamp lies down on Broadway. Genesis. Genesis, Genesis да. Да. Это просто. Я такой, что что вы делаете? Как как вы это сделали? <laughs> что происходит?
1: Да, культовая, прогроковая пластинка, да. Вот,
2: а что выбрать дальше, не очень понятно, потому что дальше уже все влияло какими-то порциями. То ты вот на этом сидишь, то на том, то на другом. Но у меня вот, например, год назад был просто какой-то марафон Мэлза Дэвиса. Mm -hmm. Я слушал, читал книгу его, потом опять слушал. То мне нравился один период, то другой. Вообще ну, потрясающе. Ну, давай
1: какой-нибудь один альбом выберем, кроме Kind of Blue. Ну вот, а, не фертите, например. Окей. Okay.
2: Очень крутой альбом. Вот. ну Понятно, что Электро, Майлз, весь вот этот семидесятнический, просто капец, отъезжал. Очень круто.
1: Ты родом из Хабаровска, ты поддерживаешь как-то связь с городом? Там ездишь туда или нет?
2: Я ездил, пока все мои родственники не перебрались сюда. А, то есть у тебя там сейчас... Да, у меня мама и бабушка живут теперь в Красногорске. А остался только друг Сережа Подледнев. Также известный как Олег Легкий. О, да.
3: Катался, катался, катался,
2: И он там что-то тоже записывает, какие-то песни, ну просто балуется. Для себя. Он, он абсолютно лишен каких-то амбиций, и ему просто весело что-то делать. И когда вот этот альбом выстрелил «Рыба Амура», и он приехал на гастроли, он, конечно, сам не понимал, что происходит. И он совершенно без каких-либо сожалений уехал обратно. Ему просто как бы приключения, оплаченный отдых, все нормально. Да, все вышло отлично. Вот и я, конечно, когда езжу во Владивосток, что получается как-то почаще, и то редко все равно. Ага. Я все равно заезжаю в Хабаровск, чтобы с ним
1: повидаться. Если бы ты сейчас в Хабаровске был, за Фургало бы выходил? Конечно, надо выходить. Я просто думал, что ты абсолютно аполитичный, то есть так как бы по барабану. Нет,
2: я не аполитичный, но я, честно скажу, я боюсь выходить на митинги. Ну, это объяснимый страх. Я, понимаю я, в принципе, очень не люблю... Как ни странно, когда много людей вокруг меня, и да. поэтому я стал музыкантом. Да, но тем не менее, ты когда на сцене, ты это не так ощущаешь, и это совершенно, конечно же, другие отношения с людьми, нежели с толпой, ну которая да. идет в метро, например, с тобой одновременно. Угу. Ну, толпа это страшная штука, и даже толпа, которая позитивно настроена, меня все равно вызывает во мне какой-то ужас. Вот, поэтому я считаю, что моя функция простая – донатить правозащитным организациям, mm -hmm. Mm -hmm. писать музыку, смотреть на мир с иронией и иногда сарказмом, чтобы как бы транслировать какие-то идеи, которые могут в дальнейшем кому-то, может быть… Помочь. Не то, чтобы прям прочистить голову. Нет, я на это не подписывался. Ну, ты
1: и словом и делом, в общем, и помог. Например, песня Товарищ Криминал, она вышла сейчас на сборнике да. в поддержку белорусов. В общем, красивый, очень хороший жест. Да, я
2: не ожидал, что у нее появится еще такой как бы смысл дополнительный. Но это классно. Я очень рад, что он туда вошел, потому что там очень приятная компания. Да. И люди, которым этим занимается, мне очень нравится Галя Чикис, и, uh -huh. ну и те, кто ей помогал. вот.
1: Напоследок самый дурацкий вопрос, какие ваши творческие планы? Я уже услышал про то, что у тебя в голове пять альбомов «Интуриста», но может быть еще что-то? Может, приоткроешь уже завесу над новым проектом очередным?
2: Не, новые проекты, это я подумал, что лучше все
1: запихивать в «Интуриста». Пока То есть, наконец, уже ты остановишься на одном названии, да? Да,
2: я думаю, что это будет очень удобно, чтобы все просто запутались в дискографии, как-то, я не знаю, как у Франкозапа. Блин, мне нравятся проекты, у которых можно запутаться в дискографии. Да, почему нет? Все время открываешь что-то новое. Такой, господи, а это что такое? И, ну да, вот пять альбомов. Над двумя я сейчас работаю более-менее активно. Пока не вышел «Комфорт», я уже начал. Нормально. Мы записываем в том же составе джемы сейчас, абсолютно отъехавшие. Это вообще джазовый альбом какой-то получается. Вот. Потом я сейчас пишу что-то вроде радиопостановки. Ох ты! Ну-ка! Да, это тоже будет «Интурист», только вообще другой. И мы с Гаше пишем новые песни. Ну, то есть все как-то работает. Главное, с этой волны не слезать, потому что можно потом затупить надолго. И, как я понял уже по опыту с Гэше, вот с этим альбомом «Гибкий график», который на самом деле уже готов был три года назад, mm -hmm. просто надо было его доделать и выпустить. И мы, поскольку что-то планировали, то найти какой-то лейбл, то что-то еще, он лежал, 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 и мы в итоге не делали ничего другого. Mm -hmm. Почему-то. Понятно, да. Ну, бывает а, так, Короче, грустно, да. Давит. Такие вещи, они как тромбы в сосудах. Они <с застревают. Нужно, чтобы это вышло и пошло дальше, чтобы кровушка потекла. Надо не держать в себе, надо все выпускать, выкладывать, все выдавать. Потому что, ну блин, есть люди, которые пишут альбом четыре года. Ну, это странная стратегия, мне кажется, в настоящее время. Можно так как-то.
1: За четыре года тебя забудут. Ну
2: да, это не очень удобно для маркетинговой истории.
1: <сёк> ну что, ты нам сыграешь напоследок чего-нибудь. Да,
2: я принес лупер.
1: Ну-ка, вот, расскажи, да. Да, я... как ты собираешься воспроизводить звуки ну, из. Как? Чего?
2: Я вот из изо рта. Собственно. <сёк> я вообще, как бы, чтобы <сёк> не привязываться <сёк> просто к группе. Так. Я выступаю очень часто вообще один, и иногда я играю просто с микрофоном да? и лупером, ага. например. Там записываю какие-то звуки и под них пою, или что-то рассказываю, или какие-то диалоги, импровизации и прочее. Что такое лупер? Ну, Расскажи, это вот, а, такая не такая людям. там одна кнопка и одна ручка громкости. Угу. Ты втыкаешь в нее все что угодно, записываешь петлю, она проигрывается. Поверх, можешь записать еще одну петлю, еще, 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 бесконечное множество. И можешь под это потом петь или играть на гитаре. В общем, развязывать тебе руки полностью. Единственное, что из этой петли тебе не выйти, но ты можешь всегда ее остановить. И все.
1: Как бы поехали дальше. И сейчас ты сделаешь это все только на вокальных сэмплах. Ну
2: да, потому что мне лень было тащить гитару, как минимум. Ну и. Вторая причина, что ты никогда не знаешь, какой будет результат.
1: Ты уже придумал, что ты сыграешь, или Нет, это будет импровизация? Сейчас, сейчас
2: придумаю, сейчас в процессе надо понять.
1: Окей. Значит, дорогие друзья, возможно, сейчас прозвучит песня из нового альбома, но мы это не гарантируем.
2: Да.
0: Смотри На этот плод земной любви Лежащий мирно на земле И под остывший на челе С тобой придуманном придум. Седлают демоны луну и ведьмы в шубах и цепях Гадают на твоих костях Здравствуй, товарищ криминал, товарищ криминал Разве ты этого желал, ты этого желал? Здравствуй, товарищ беспредел, товарищ беспредел Разве ты этого хотел? Ты этого хотел? Всех порах, но курс неважных тех краях, все на пособий сидят, кладает карты, банкомат, фуражки мечутся в тю, у эго твоему. В ли проклятием сын земли стают из гроба пацаны. Здравствуй, товарищ криминал, товарищ криминал. Разве ты этого желал, ты этого желал? Здравствуй, товарищ беспредел, товарищ беспредел. Разве? Че этого хотел, ты этого хотел, Здравствуй, товарищ криминал, товарищ криминал, Разве, ты этого желал, ты этого желал Здравствуй, товарищ беспредел, товарищ беспредел, разве, ты этого хотел, ты этого хотел, хотел, хотел?
1: Хочу сказать спасибо людям, которые помогают мне делать этот подкаст. Это редактор Аня Чесова, продюсер Леша Юртаев, а эпизод смонтировал Витя Давыдов. Ну а музыку для творческих планов, как вы уже прекрасно знаете, написал музыкант Евгений Горбунов, наш сегодняшний гость. И еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из Тиктак. И за поддержку подкаста, и за плейлист «Освежи музыку с отличными каверами». Не пропустите ссылку в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы найдете и сам плейлист, и видео о том, как записывались эти каверы. И еще будет круто, если вы поставите нашему подкасту оценку и напишите комментарий. Так вы поможете другим слушателям узнать о нем. И еще, конечно же, пишите письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «В творческие планы». Если вы хотите предложить нам героев или посоветовать какую-то музыку. Будем очень признательны. Пока!